0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer nächsten Podcast-Folge, nämlich Nummer 20 hier beim trash o Podcast, am Mikrofon wieder der Sven und der Thorsten. und äh, es ist ein bisschen früh, es ist Sonntagmorgen, wo wir aufnehmen, Kaffee geschwängert, müssen wir uns jetzt hier durch zwei Filme kämpfen und äh, ja Sven, das Thema lautet heute? Und jetzt guckt er mich schon mit großen Augen an. Das ist immer der Punkt, wo man genau sieht, dieser Mann hat sich nicht vorbereitet. Unser Thema steht bei dir auf dem Zettel direkt vor deiner Nase.
1: Ich finde es aber dennoch nicht.
0: Ja. Ach,
1: den Zettel habe ich gar nicht. So, <lacht> ähm, Ja, wie gesagt, Sonntagmorgen, ähm, aber äh, ich habe jetzt auch den dementsprechenden Zettel und deswegen weiß ich, dass, die, dass der Titel der Ausgabe 20, äh, nämlich, wieso eigentlich 20, egal, Schräge
0: Neue Welten ist. Strange New Worlds. Genau. Strange New Worlds. Ich wollte es aber nicht auf Englisch machen, weil die Leute immer morgen, es sind so viele Anglizismen und wir sind ja der or podcast
1: Ja... Ja, da, wir kümmern uns eigentlich nicht um Konventionen, aber gut. Also, <lacht> schräge neue Welten und wir haben zwei, meines Erachtens nach, richtig coole Filme äh, diesmal dabei. Ja, ja, ja. Ähm, die mich beide dann doch schon äh, begeistert haben. Ähm, fangen wir direkt mit Nummer 1 an. Mhm. Dann, ich habe nämlich die große Ehre, euch Dave Made a Maze vorzustellen. Also Dave baut ein Labyrinth oder ein Irrgarten? Ähm, ja, Dave ähm, baute ein, ähm, also ja. äh, 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 eigentlich ist es eher Irrgarten, Maze ja. ist der Irrgarten. Ähm, und also äh, ich habe so ein bisschen, ich habe gerade eben darüber nachgedacht, ob Dave Made a Maze vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eine Anspielung auf Dave Made a Mess im Sinne von, von Unordnung, Chaos, irgendwas ja. kaputt machen, ähm, ist, weil es so ein bisschen auch zur Story passen würde. Ähm, aber vielleicht komme ich auch erstmal zur Story, bevor ich dann schon anfange, den Titel zu analysieren, wie blöd.
0: Genau, klär uns ähm, auf.
1: Also, der, ähm, also ich mache es erstmal ganz kurz. Der Hauptcharakter, Dave, ähm, Macht jetzt einen eher nicht so erfolgreichen Eindruck, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich die höfliche Formulierung. Also wenn ich das ähm, in dem Film so richtig erkannt habe, scheint er zum einen arbeitslos zu sein, aber schon künstlerisch begabt. Seine Freundin ist wohl, ich gehe mal davon aus, diejenige, die ähm, das Geld nach Hause bringt. Ähm, er ist auch noch von seinen Eltern irgendwie unterstützt oder so. Jedenfalls, er ist jetzt nicht der klassische auf der Überholspur. Ähm, und sein Hauptproblem ist, dass er Dinge nicht zu Ende bringt. Ja. Ähm, wir können auch gleich nochmal eine sechsstündige ähm, Diskussion darüber führen, wie sehr mich das an mein Privatleben erinnert. Ähm, aber <lacht> darüber hinaus ist er halt so der typische, er fängt irgendetwas an Typ, ähm, der es dann aber halt nicht zu Ende bringt, in Anführungsstrichen. So, und dann hat er ein Wochenende frei, weil quasi, also er hat natürlich immer frei, aber er hat Sturm frei, weil seine Freundin irgendwie auf einem Business-Trip ist oder dergleichen. Mhm. Und ähm, dann baut er... Quasi, also von außen sieht es aus wie so eine Pappburg in Anführungsstrichen. Ne? Aus Pappkartons und allem möglichen. Ähm, sieht ganz nett aus. Ich würde jetzt mal sagen, optisch gesehen, eigentlich 1,50 mal 1,50 Grundfläche oder irgendwas. Ja, so, ein bisschen größer, also so Oder 2 so Meter, 2-3 Meter, zwei, ja. zwei, drei Meter ähm, im Quadrat quasi. Das ist so mehr oder minder die Grundfläche, die das Ding hat. Und sieht halt aus wie klassisch. Ähm, ja, so ein, so ein Vor, dass man sich äh, gebaut es hat. hat, wenn es hat man
0: ja, es hat mich so ein bisschen an die ersten Papptunnel erinnert, die ich für meinen zweijährigen Sohn damals gebaut habe im Wohnzimmer aus irgendwelchen Kartons. Als ob du das nicht früher auch so gemacht hast. Ähm, <lacht> auf jeden Fall,
1: <lacht> so ein Ding baut er dann. Ähm, sieht ganz süß aus und dann ist es das. So, und dann ähm, kommen sie halt wieder nach Hause und ähm, dann sitzt er halt in diesem Ding. Und, man ähm, sieht ihn nicht, man hört ihn nicht. Man hört ihn nämlich nur und halten ja, sie sich so ein bisschen. Sondern irgendwann will sie dann auch irgendwie quasi dass er da rauskommt ähm, und dann ähm, merkt man, oder er sagt dann halt, dass er sich da drin verirrt hat. Was natürlich <lacht> im ersten Moment ein bisschen strange wirkt, weil das Ding ist vielleicht, ne, wie gesagt, zwei, drei Quadratmeter oder wie auch immer, also nicht sonderlich groß von außen. Ja, und dann wird halt einfach klar ähm, im Laufe, also im, im Gespräch, dass ähm, das Ding wohl von innen etwas größer ist, als äh, es von außen aussieht. Es ist also quasi eine Tardis aus Pappe. Ja, oder Hermines Handtasche. Oder Hermines Handtasche. <lacht> und ähm, dann relativ schnell sind dann, weil das ich habe gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, wie das jetzt eigentlich passiert, dass dann wer weiß, wie viele Leute da sind. Also mehr oder minder schmeißen die dann eine Party rund um dieses, um <lacht> dieses Papp vor und beschließen dann irgendwann, ja ja, obwohl Dave mehrmals gesagt hat, kommt nicht rein, wir gehen da jetzt alle rein. Und dann ist da auch noch so ein Typ bei, der darüber eine Dokumentation drehen ja, das möchte. das ist auch ein Kumpel von einem Kumpel. Genau, das ist ein Kumpel von einem Kumpel, der genau. dann sagt, oh, machen wir eine Dokumentation, deswegen ist da auch so ein Kamerateam bei. Und ähm, naja, dann geht es halt ein einfach in dieses, diese kleine Pappburg oder dieses Pub vor, Ja, und dann ähm, beginnt der Film. Und, ähm, im und das Making Ganze
0: entpuppt sich dann in einem riesigen, genialen Papplabyrinth.
1: Genau. Ähm, oder
0: Irrgarten. <lacht> oder Je nachdem, Irrgarten da gibt es ja. ist
1: auch im Film eine kurze Diskussion darüber, was es jetzt eigentlich wirklich ist. Die, ähm, das Making-of hat das so ein bisschen beschrieben als... Goonies, trifft Muppets, trifft Jäger des verlorenen Schatzes, eventuell noch mit leichten LSD-Einflüssen. <lacht> Könnte, ähm, ja.
0: Ich muss sagen, Serie mit pap mit Pappfiguren? Ich überlege gerade, das könnte man dann auch noch mit reinpacken, weil das ist ja alles eher in dieser Pappoptik gehalten. Ja, ja, also ja. Der,
1: der Punkt ist, ähm, ich, Goonies, ähm, Muppets und äh, Indiana Jones würde ich dann noch durchgehen lassen. Ähm, ich habe hier schon strangere Sachen gesehen äh, von der Umsetzung. <lacht> also, vielleicht würde ich die LSD-Komponente rausnehmen. Ne? Also wenn ich dann nochmal an den letzten Nicolas Cage-Film denke, den wir hier besprochen haben, ähm, da, muss, ja, da muss man schon einiges mittlerweile leisten, um ähm, dieses Prädikat LSD-worthy ähm, quasi zu bekommen. Ich will dann eigentlich über den Film selber, also über die Story an der Stelle jetzt gar nicht mehr so viel erzählen, weil äh, man will ja auch nicht, wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Ja. Auf jeden Fall, dann ne? dann geht's halt, ähm, das Ziel ist halt, sie wollen da wieder rauskommen und das ist nicht ganz einfach. Und ähm, also gut, das dann, Labyrinth
0: ist gespickt mit ganz vielen Fallen. Da komme ich, ne? okay, komm ich, so ich jetzt drauf. Also
1: ne? das ist halt ne? so ein bisschen äh, Jäger des verlorenen schatzes mhm. like, ne? Da sind ähm, schon einige Fallen und dergleichen. Und es kommen auch nicht alle lebend tatsächlich aus dem Ding raus. Uh. Und ähm, jetzt würde ich halt tatsächlich auch gerne kurz darüber sprechen, wie großartig dieser Film halt einfach gemacht ist. Also ja. ähm, der, ist halt ein, der sieht halt einfach gut aus, weil... Ähm, die haben sich beim Set-Design halt schon erheblich Mühe gegeben. Ich hatte, ähm, wie gesagt, da gibt es ein Making-of zu und da haben die dann gesagt, äh, wie viel Pappe sie glaubten, dass sie brauchen hm. würden für den Film. Ähm, und dann haben sie irgendwie doppelt so viel oder dergleichen gebraucht, Noch mehr, also viel, viel, viel mehr. Noch viel mehr und die sind dann irgendwie <lacht> jeden Tag über Wochen sind die dann ähm, bei irgendwelchen Firmen quasi durch die Altpapiercontainer gegangen, um ähm, quasi die ganze Pappe dafür zu bekommen. Also das Set-Design ist großartig hm. und ähm, es sieht halt sehr realistisch aus. Also es sieht halt aus wie eine, wie eine Low-Budget-Version zum Beispiel von Jäger des verlorenen Schatzes, die bewusst aber klar macht, okay, das ist hier Pappe. Ne? Das oder ist das also Labyrinth, so ein ne? bisschen. Ne? Genau. Und, ja. ähm, es gibt auch eine Szene, in der sind die Figuren selber plötzlich ähm, aus Pappmaché Papp oder Pappe. Da ja, die fand ich besonders
0: witzig. Da musst ich genau, herzhaft lachen. Ich
1: habe noch nicht ganz gecheckt, was da hier, wann ist es Pappe, wann ist es Pappmaché. Ähm, ich ja. bin jetzt hier vorher nicht durch die Wikipedia-Artikel gegangen, um mir das noch auszusuchen. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Es sind sehr viele kleine verspielte Elemente dabei, ähm, was quasi die Optik des Films angeht. Der Thorsten holt ja gerade nochmal die DVD bzw. Blu-ray raus, aber das ist mir jetzt gerade nicht so viel an der es Stelle. Die passend
0: dazu auch in Pappe gehalten. Ist keine Kunststoffhülle. Drumherum <lacht> ist es ein Pappschuber, auch passend zum Film halt entsprechend. Ne? Also mhm. finde ich auch ganz nett umgesetzt einfach mit dem dicken Booklet drin.
1: Also das, das Witzige an der Geschichte ist halt, dass die Charaktere in diesem Labyrinth dann, wenn irgendetwas passiert, dass sie dann halt auch quasi in dieser Pappmaché-Optik agieren. Also wenn zum Beispiel jemand verletzt oder getötet wird und dergleichen, dann gibt es kein reelles Blut, in Anführungsstrichen, sondern dann fliegen da halt einfach so rotes Konfetti bzw. so rote oh, so Streifen, Luftschlangen. so Luftschlangen und sowas. <lacht> ähm, das fliegt dann da alles her. Das heißt, es gibt in dem Film nicht einen Tropfen Blut, wirklich. Da ist kein Kunstblut. Ähm, da hat die Kunstblutindustrie nichts dran verdient, aber dennoch erkennt man halt, okay, da ist jetzt jemand quasi auseinandergeplatzt oder was auch immer, weil dann da einfach Dinge durch die Gegend fliegen. Es ist dann halt immer nur Pappe oder irgendwelche Fetzen davon. Und, ähm, ja. ja, ich, ich glaube viel mehr kann ich an der Front gar nicht sagen. Ähm, meine Zusammenfassung des, des Films ist, ich habe ihn äh, sehr genossen. Ich finde die, die Grundidee finde ich, ähm, find ich sehr gut, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, wäre vielleicht, dass die gute, kreative und auch irgendwie wie süße Idee, quasi damit was zu machen, die nutzt sich ab. Und zwar, mhm. bevor der Film zu Ende ist, in Anführungsstrichen, wenn ich das mal so formulieren darf. Also, ja. ich wie gesagt, sehr viel Spaß dabei gehabt, großartiger Film, sehr viel Liebe zum Detail. Ähm, es, mir fehlt noch ein bisschen was wo ich gar nicht genau beschreiben kann, was es ist. Ein bisschen mehr hätte, glaube ich, noch Spannung reingebracht oder vielleicht noch ein bisschen Tiefe, wobei ne, es ist auch wie immer keine Kafka-Verfilmung. Wir reden über einen Film, der in einem, ja. einem Papplabyrinth spielt. Ähm, <lacht> Die Idee trägt den Film nur zu 90 Prozent. Sagen wir es mal so,
0: 10 Minuten weniger hätten den Film gut getan. Ich glaube auch. So, das ist glaube ich der Punkt. Wenn der, ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass im letzten Drittel der Film irgendwann so ein bisschen durchhängt, dass man auch selber so die Konzentration verliert, weil es sich so ein bisschen verläuft auch. Und die, wir lassen uns jetzt gar nicht über die Pappvagina reden. Also, also die fand ich grandios, um ganz ehrlich <lacht> zu sein, auch die Reaktion seiner Frau darauf. <lacht>
1: Das ist ja nicht dein Ernst! Ich hab's nur so halb verstanden, worum es an der Stelle ging, aber
0: ähm, nur gut. Ja, nein, und, und wie gesagt, das ist halt der Punkt. Und aber es sollte einen nicht daran hindern, den Film zu gucken, wenn man auch das Gefühl hat, dass er gegen Ende so ein bisschen ausfranst und so ein bisschen die Luft raus ist. Mhm. ich finde ihn einfach super. Ich finde ihn wirklich geil. Vielleicht gibt es ja auch nochmal, ich glaube, es ist auch ein Erstlingswerk, ich habe jetzt nicht mehr nachrecherchiert. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Directors-Cut, der vielleicht einfach zehn Minuten kürzer ist davon. Das wäre ja mal was also, Neues. Da gibt es übrigens schon directors Cuts, die kürzer sind und länger, witzigerweise, von den Coen Brothers, von dem ersten der Coen Brothers. Da ist die Directors cut version auch ich komme blatt simpel. Ist auch kürzer als die erste Fassung.
1: Ja, das ist dann schon was anderes als die 40 Minuten, die jetzt bei Apocalypse
0: Now noch mal draufgetreten wurden. Genau, bei dem gibt ja zwei, ne der Directors cut und dann geht es ja jetzt noch mal die Final-Version. Das gibt die Redux-Cut und jetzt gibt es die finale direct das version da wollte er jetzt. Aber wie gesagt, wir
1: schweifen jetzt ja nicht Zehn Minuten weniger hätten dem Film gut getan, mhm. das einfach ein bisschen zu straffen. ändert ja. aber nichts daran, dass es ein klasse Film ist, den man auf jeden Fall gucken kann, bei dem ich fast schon sagen würde und das wird auch das Trashometer ein bisschen ausdrücken, obwohl die Idee natürlich super trashig ist in der Theorie, ja. bewegt sich der Film am äußersten Rand dessen, was quasi bei uns mit reinpackt, weil der einfach sehr gut gemacht ist. Der passt Und wieder auch bei die uns also ja. das, das vergessen wir auch, glaube ich, an der Stelle häufig. Wir haben ja schon echt Gurken hier geguckt.
0: <lacht> ähm, die halt aber kein... trotzdem Spaß gemacht haben, das ja, muss ja, klar. ja sagen. Ne?
1: Aber ähm, wir haben auch schon Gurken geguckt, die ähm, mit sehr vielen talentfreien Menschen bestückt waren. Ja. Und äh, das habe ich hier nicht. Da sind keine großartigen Namen mit drin. Also ich würde mal sagen, der bekannteste Name im Cast ist jemand, der gar nicht so lange im Film zu sehen ist, nämlich Kristen Bangsness, das ist ähm, die Computeranalystin aus Criminal Minds. Mhm. Das heißt, ne, die haben irgendwie 13-14 Millionen Zuschauer pro Folge, da, da ist die ja. schon relativ bekannt. Ähm, die hat halt gesagt, sie fand das Projekt ganz cool und ist deswegen dabei. Den anderen, diesen Dokumentarfilmer, den habe ich schon in weiß ich nicht, Y5O und auch Criminal Minds und so mal in einer Folge gesehen, das ist es dann aber auch, also ja. keine großen Namen oder dergleichen, aber, bekanntes aber trotzdem Gesicht. Ja. Ne, alle können, können schauspielern, ohne dass man, ja. also sehr gut sogar, und von daher, ähm, da würde ich mal sagen, Without Further ado würde ich mal zum Trashometer Meter kommen, ja genau, ja, mach mal. Mach mal. Dann, also Dave Made a Maze, Trashometer. Wir haben Nick fürs erste Date, da haben wir zwei Punkte gegeben.
0: Weil? Ja, weil man kann ihn gucken, der tut nicht extrem weh, aber es ist vielleicht auch, wenn man, wenn man den Film guckt, bei, je nachdem wie, was die für Humor hat, die Frau oder der Mann, je nachdem was sie da, kann das auch schon mal daneben gehen. Also ich mhm. glaube, es kann schon daneben gehen, aber es ist nicht so schlimm, wie wenn man jetzt das Blätterfilm guckt. Genau, deshalb nicht fünf Punkte, das wäre ja absolutes No-Go, deshalb nur zwei Punkte. So, der B-Deckelfaktor. B-Deckelfaktor, relativ simpel eigentlich trotzdem die Story, auch wenn einiges passiert, aber man kriegt sie auf dem B-Deckel. Vier Punkte. Genau,
1: dann haben wir den Blutamatwert. Da hatten wir eine kurze Diskussion ähm, darüber, ob wir das durchgehen lassen. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass auch die, die roten Pappstreifen und Konfetti und Luftschlangen, die gelten. Das, das zählt, das ist ein ja, künstlerisches Das sieht so gut aus. Ein künstlerisches <lacht> Element, das ist in Ordnung. Ähm, und dann geben wir zwei Punkte. Also es ist nicht so, dass das die ganze Zeit passiert, aber es sind ein paar coole Todeszenen dabei. Bei der ersten
0: Szene, wo der Kopf da abgeht da ja. und das so hochspritzt, da musste ich herzhaft, da habe ich seit langem nicht mehr so laut gelacht und gebrüllt zu Hause auf dem Sofa wie bei dem Film. So, das ist echt ein Schenkelklopfer in dem Moment. Genau. Irgendwie. Und da gibt es ja. auf
1: jeden Fall, ne, da, da geben wir auf jeden Fall zwei Punkte für. Das ist ja. absolut in Ordnung.
0: Genau. Sexorama, da können wir leider nur einen Punkt geben für die große Pappvagina.
1: Und das, das ist schon, Kinder, ist das schon...
0: <lacht> Eigentlich eher verstörend, aber... Eigentlich Eher
1: verstörend als in irgendeiner Weise sexy. Ähm, aber gut, ein Punkt. Die Idee zählt. Die genau. Idee
0: zählt.
1: Das heißt, also dann haben wir noch den Trash-Pegel.
0: Genau, dann haben wir uns für eine mittlere 3 entschieden, mhm. weil der Film ja doch von der Idee, von der Grundidee und von allem her sehr trashig ist, von der Handlung her, aber von der Umsetzung eigentlich zu so gut ist, als dass er ja wirklich ein Trash-Film ist. Mhm. Also deshalb auch hier wieder so die Mittlung zwischen Trash und Arthouse, wo wir ja unsere eigene Kategorie Arthouse-Trash für geschaffen haben. Und da gehört der Film auch definitiv rein. Genau. Genauso wie der nächste Film gleich übrigens. Also, Trashpegel haben wir eine gute 3. Kommen wir zusammen auf 12 Punkte, geteilt durch 5 sind wir dann bei 2,4. Und das ist ein guter Wert. Wir müssen ja mal sagen, auch wenn das natürlich nicht einer der Höchstwerte auf, unser, auf unserem Trashometer ist, aber alle Filme, wie immer, die wir hier besprechen, sind sehenswert und machen Spaß. Das heißt, alle Filme sind gut, auch wenn sie auf dem Trashometer manchmal weiter unten oder auch vielleicht mal eher nur im Mittelfeld landen. Das bedeutet nichts, weil wir präsentieren euch bei der Trashothek im Podcast und auch bei den Movie Minutes und bei allen anderen Produktionen, die wir machen, eigentlich immer nur Filme, die wir für sehenswert und unterhaltsam halten oder bewerten. Korrekt. Genau. Also, schaut
1: euch ähm, Dave made a mess einfach äh, ja. <lacht> ja, super. Ja. Also, Dave made a maze ähm, einfach mal an. Ja. Ähm, kam beim Publikum und bei den Kritikern sehr gut an, bei uns ebenfalls und äh, unsere Meinung zählt an der Stelle. Deswegen ähm, schaut ihn euch an und äh, vielleicht gebt uns auch ein bisschen Feedback, was ihr von dem Film haltet.
0: Und damit kommen wir jetzt zur zweiten Filmvorstellung in unserem kleinen Trashothek Arthouse Trash Special, Folge 20 des Trashothek Podcasts und der Film hat den wunderbaren Titel The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Bevor
1: der Thorsten jetzt was zu dem Film sagt, ne? <lacht> Als er mir den Titel vorgeschlagen hat, wir, wir machen halt auch viel so per, per SMS, also per, per, per yeah, iMessage und so, ne, und dann reden wir so ein bisschen darüber, was wir da so machen, und dann schickt er mir diesen Titel, und ich dachte, meine Güte, was hat der denn da wieder für eine Gurke ausgegraben? <lacht> da hatte ich noch nichts, da wusste ich noch nichts über den Film, aber der Titel, The Man Who Killed Hitler and Then Bigfoot, da habe ich mir auch nur gedacht, das werden ja wieder interessante anderthalb Stunden, die ich da verbringen darf, ja. aber ich war positiv überrascht, und deswegen gebe ich zurück an dich, damit du den Leuten auch erzählen kann, worum es denn geht.
0: Und genau mit diesem Mechanismus spielt auch der Regisseur Robert D. Krzykowski, heißt der, und Krzykowski, ich kann es nicht aussprechen, ähm, sein Erstlingswerk übrigens und schon ein kleines Meisterwerk, genau damit spielt er mit diesem Gedanken. Weil dieser Titel lässt ja vermuten, dass man äh, bei The Man OK Titler and Then the Bigfoot, dass man das sowas wie mit Machete 3 oder 4 zu tun bekommt, irgendwas total Abstruses, Abgefahrenes. Und das war auch genau der Hintergedanke, weil die Story, wenn ich sie erkläre, nur ganz kurz an, Reise und der Film selber hat natürlich auch seine explorativen Momente, ist aber in Wirklichkeit eine wunderschön erzählte Geschichte. In verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen halt.
1: Ein Charakterfilm, Kinas. Das ist quasi eine Premiere hier.
0: Ja, also da sind keine talentbefreiten Schauspieler drin zu finden. Ganz ehrlich nicht. Also das ist wirklich so. Ja, es geht um, worum geht es? Es geht um Calvin Barr, gespielt von Sam Elliott. Zu dem muss ich einfach noch was sagen. Sam Elliott ist in diesem Film grandios, wer ihn nicht kennt. Das ist der Mann mit dem dicken Walrossschneuzer. Meistens hat er einen Cowboy-Hut auf. Den kennt man aus The Ranch zum Beispiel gerade äh, als aktuelle Serie, wo er die Hauptrolle spielt. Es war der äh, The Stranger in Big Lebowski, der Cowboy in der Bar, der eigentlich so als mehr so weniger, als viele sagen, es ist Gott in dem Film halt.
1: Ich möchte an der Stelle noch mal peinlicherweise erwähnen, dass ich es in noch nicht gesehen habe. Ja,
0: ich weiß, wenn das müssen wir einfach noch mal aufarbeiten. <lacht> bei Ghost Rider, Ghost Rider war der Caretaker, er war jetzt auch kurz noch bei The Stars Born mit dabei, dem mehrfach prämierten Film halt. Und äh, also Sam Elliott ist einfach geil. Und Sam Elliott könnte ich mir auch angucken und so fängt der Film auch an. Er sitzt an einer Bar und denkt über sein Leben nach und sitzt an einer Bar vor einem Whisky im Hintergrund. Ruhige, gemütliche Barmusik. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, einen 90-minütigen Film mit Sam Elliott zu gucken, wo er nur an einer Bartheke sitzt und seinen Whisky trinkt und dabei über das Leben nachdenkt. Das ist besser als Valium, das ist besser als alles andere, das ist so geil. Aber egal. Sam Elliott spielt Calvin Barr und er ist quasi ein Held, den keiner kennt. Man sieht es eben auch nicht überhaupt nicht an, wenn er da, so wie gerade erwähnt, in seiner Stammkneipe sitzt und da sein Glas Whisky trinkt, denn seine Heldentag, Heldentat unterliegt nämlich äh, strengster Geheimhaltung. Der hat nämlich im Zweiten Weltkrieg Adolf Hitler getötet. Das Was weiß, jetzt
1: nach dem Filmtitel aber auch nicht so die Überraschung ist.
0: Natürlich, ne? Aber das weiß natürlich in dem Film, in der Handlung keiner, mhm. sozusagen, weil auch das von den Geheimdiensten geheim gehalten wurde. Er ist also ein super geheimer, 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 Agent, ein geheimer Held und keiner weiß es. Und er lebt jetzt sein Leben. Und ähm, ja, Jahrzehnte ist das nun her und Kelvin, der Film spielt irgendwie Mitte der 80er, glaube ich. Ähm, er fühlt sein ruhiges Leben, er trinkt Whisky, er geht mit seinem Hund aus und geht seinen Gedanken nach über sein Leben, seine Taten und auch seine verpassten Chancen und wie es auch vielleicht gelaufen wäre, wenn er kein Held, kein Geheimagent und äh, kein Profikiller gewesen wäre und äh, doch dann klopft plötzlich in dieser, in dieser sehr, nennen wir es mal, sehr ruhigen Welt von Calvin, klopft plötzlich das FBI und die kanadische Bundespolizei an seine, an seine Türen und <lacht> wollen ihn zu einer neuen Mission wie soll man sagen, man, man will ihn zu einer Mission bringen, nein. Man, man
1: Sie, Sie wollen ihm einen Auftrag geben. Genau, Welt, wollen die wollen ihm einen nennen. Auftrag
0: geben, ganz genau, den, den nur er erfüllen kann, denn er soll den sagenumwobenen Bigfoot töten, der in nordamerikanischen Wäldern herumläuft und Menschen töten.
1: Nee, 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 ja, aber ja, und ich zwar, glaube an der Stelle würde ich, ja, gebe ich mal kurz die Spoiler. Der Punkt, aber der Punkt, ja, aber
0: der Punkt ist ja, ja. Er kann nur des, es kann nur deshalb derjenige sein, weil der Bigfoot ein Virus hat, mehr will ich gar nicht zu okay. sagen, und es sind schon ganz viele Sonderkommandos losgeschickt worden, die alle nicht zurückgekommen sind. Und genau, das Calvin wäre der paar gewesen, wohl, den ich jetzt schon nicht erzählt hätte. Aber gut, egal. Alles klar, gut, okay. Und das ist der, der letzte Spoiler halt. Und Kelvin halt, ist, halt, ist halt gegen diesen Virus immun angeblich, weil sie noch alte Blutproben von ihm im Geheimlabor mhm. hatten. So, und wollen ihn jetzt anheuern. So, und was,
1: was ich übrigens äh, dramaturgisch oder erzähltechnisch einen sehr interessanten Kniff finde. Ja, also, äh, ja warum so sollte man sonst einen
0: 70-Jährigen nehmen und sagen, äh, genau, jagt ne? den Bitfutter. nicht halb, das, das ne? hat,
1: das hat, Es gibt ja manchmal so, <lacht> ja. so Erzählkniffe in Geschichten, wo man denkt, okay, nicht die neue Erfindung des Rades, aber ja. gut gemacht.
0: Ja. So, und äh, wie gesagt, und dann geht es halt weiter. Mehr wollen wir gar nicht erzählen. Das ist halt spannend. Und der ganze Film ist für mich so eine wahnsinnige Mischung, so ein bisschen aus The Glorious Bastards, aus Akte X, auch so ein bisschen von der Atmosphäre her. Da ist auch so ein bisschen die Nadel drin und auch äh, Gran Torino von Clint Eastwood, so der auch der alte der alte Kriegsheld so ein bisschen. So, das ist alles so miteinander verwoben. Es ist aber, um es gleich zu so wegzunehmen, auch was der Sven ja vorhin angedeutet hat, es ist überhaupt keine durchgeknallte Trash-Produktion. Es gibt natürlich ein paar Szenen auch, ein paar explorative Szenen, gerade mit Bigfoot und so weiter, die auch spannend sind, wo auch ein bisschen Action drin ist. Aber das ist halt bestimmt halt nicht den Film. Bestimmt wird der Film durch die Geschichte über Kevin Barr, der übrigens in jungen Jahren nicht von Sam Elliott, sondern von Adrian Turner gespielt wird. Den kennt man aus der Fernsehserie äh, Paul glaube ich, heißt sie. Ähm, ich kenne den selber nicht. Ich habe ihn vorher nie gesehen. Mhm. Ich hab, musste recherchieren. So und ähm, der sieht dem sieht dem Sam Eld Aber in jungen Jahren schon sehr ähnlich. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Und es mhm. ist eine, wirklich eine kleine Produktion, die sie aber jetzt diese Geschichte um diesen Charakter Kelvin Barr formt. Und es gibt immer wieder Zeitsprünge. Es in seine Vergangenheit, mhm. in den Zweiten Weltkrieg, seine große Liebesgeschichte mit der Frau, die er kennenlernt, die er dann nachher auch da will ich nicht so viel sagen, aber wo es dann auch äh, dann eben sein Leben als Held eben Einfluss drauf nimmt und auch sein Leben total verändert, sein späteres und ähm, das ist unwahrscheinlich gut gemacht. Das ist ein ganz kleiner Film, die 40er Jahre Aufnahmen werden in so einer speziellen Farbe dargestellt, die haben auch nicht viel Budget gehabt, aber die haben es enorm hinbekommen, auch mit Kostümen und einigen wenigen äh, Requisiten wie Autos am Straßenrand und gewisse Häuser auszusuchen, dass es wirklich sich aussieht wie Amerika in den 40ern zum Beispiel oder auch äh, die die 80er-Szenen haben auch so ein spezielles Filmkorn, was in den 80ern in vielen Filmen zu sehen war. Da haben die enorm drauf geachtet und ein sehr guter Kameramann hat da sein Werk getan. Und das ist irre. Aber du wolltest gerade noch irgendwas sagen. Weißt du, was mir bei dem Film so ein bisschen
1: fehlt, in Anführungsstrichen? Ja. So eine Nicole Kidman. Die fünf Minuten am Stück bedeutungsschwanger auf einen See guckt oder sowas. Ja. Diese Art, also, die würde da auch noch sehr gut reinpassen, weil, weil dieser Film halt tatsächlich, ähm, da sind viele Momente drin, die sehr nachdenklich machen. Ich hätte jetzt. Äh, aber es ist halt kein Nein, 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 das ist überhaupt nicht negativ ja. gemeint. Ja. Aber es gibt ja so Filme, in denen zum Beispiel Nicole Kidman so super bedeutungsschwanger durch die Gegend ja. guckt. Und das hätte wunderbar noch mit in den Film reingepasst, wenn ich so darüber nachdenke. Und wenn ich über den Titel nachdenke, den ähm, wir heute der trash ähm, trash or take podcast episode gegeben haben, mhm. wäre, glaube ich, für beide Filme sowas wie Verpasste Chancen, was du gerade eben auch erwähnt hast, wäre auch noch ein Titel, Titel gewesen, weil das haben wir in dem Film. Stimmt. Und zu Teilen auch bei, bei Dave äh, Made a Maze, wobei ja. es da noch ja, ist ein bisschen hineininterpretiert, aber egal, hätte auch gut gepasst. Ja. Ähm, ich fand es auf jeden Fall einen, einen sehr... Ich, war, mal, war mal was anderes. ne? Also da hast halt eine Trash-Komponente, halt dadurch, dass du einfach... Ähm, ja, Hitler taucht auf, das ist immer heutzutage dann automatisch ein bisschen trashig und dann auch diese Bigfoot Komponente, aber ansonsten ist es halt irgendwie also eine Charakterstudie. Aber man hat auch, auch Mitleid
0: mit dem Bigfoot finde ich sogar ein bisschen. Ja, ja, ja. ja da muss ich vielleicht ja, nochmal mal drüber nachdenken. Nee, ich das konnte, das <lacht> nicht, fand den, der sah echt zerzaust und echt armselig, also nicht schlecht aus, sondern das war echt ein armes Würstchen. Also kein Monster, wie man sich das so ja. vorstellt. Ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilern, aber es war, ich hatte echt Mitleid mit dem Armen, So so ein bisschen halt. Ja, Nein. da ist der Thorsten alleine. Das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Nein, Aber was du gerade sagst, wegen Nicole Kidman 10 Minuten auf dem See. Also schon aber die 30 Sekunden, die Sam Elliott am Anfang des Films in seinen Whisky guckt, da könnte Nicole Kidman drei Tage auf dem See gucken. Das mhm. hat nicht die gleiche Wirkung. Entschuldige
1: bitte. Das ich finde, die, die könnten einfach zusammen auf den See oder sowas gucken. Das wäre eine großartige Szene gewesen. Ja. Egal, ich wollte einfach nur sagen, ja. da ist schon sehr viel Charakterstudie mit drin in dem ganzen Film und ähm, also ich will ja jetzt nicht unken, aber das war schon sowas, was, was Charaktertiefe und Erzählstruktur angeht schon einer der, der besseren Filme, die wir im Laufe der Zeit hier besprochen ja, ja, haben, also, der, der, also ganz weit oben im Sinne von allein das ist halt nicht um reine Effekttascherei tascherei oder sowas geht, sondern dass eine Menge erzählt. Ich würde da jetzt noch kein
0: Oscar-Werk drin sehen, um ganz ehrlich zu sein. Nö, aber dafür, dass der Film ein Erstlingslangfilm Film ist von Robert D. Kritzikowski, der vorher nur einen Kurzfilm genannt, Elsie Hooper, gemacht hat, so einen Trickfilm.
1: Aber Entschuldigung, im Vergleich zu dreiköpfigen octopus shark gedöns moppets <lacht> und, ähm, weiß ich nicht, äh, fußballspielende Nazis und dergleichen, äh, war das jetzt doch schon...
0: Also wenn ihr euch für fußballspielende Nazis interessiert, ja, dann solltet ihr euch äh, den Film angucken, wie hieß er denn noch? Äh, Flucht oder Sieg, Escape or Victory, das ist der Film, dem Sven wohl nachträglich irgendwie, irgendwie eine, eine, eine Art, äh, ich weiß auch nicht, ein, eine psychologische Problemkomponente beschert hat. <lacht> Weil er kommt von diesem Film nicht runter. Also Flucht oder Sieg, nur am Rande mit, mit der tollen Besetzung von äh, äh, Michael Caine, Sylvester Stallone und Pele Unter anderem ist ein grandioser Nazi-Ploetation-Film von John Huston aus den frühen 80ern. Diese anderthalb Stunden kriege ich nie wieder zurück. Ja, also egal. Hat damit überhaupt nichts <lacht> zu tun mit, mit äh, The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Ich will nur ganz kurz noch erwähnen, dass auch wenn du das so vergleichst mit den Trashfilmen, die wir machen. Das liegt aber auch daran, die Trashfilme, die wir gerne hier auch vorstellen, auch so etwas manchmal auch ein Asylum-Film und so weiter. Aber der Hinweis, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Filme müssen ja schaubar sein und sie müssen Spaß haben. Und sie müssen schon irgendein Trash-Element haben, damit wir es hier bringen. Und ich finde, allein der Titel ist es schon wert, darüber zu sprechen, aber der Film selber hat ja auch seine explorativen Momente. Mhm. Aber im Gegensatz zu den anderen Filmen, wie bei Asylum, wo so ein Film vielleicht zwölf Wochen Vorbereitungszeit hat und eine Woche Drehzeit, hat hier Robert R. Krzykowski, ich sage es jetzt zum dritten Mal falsch, sehr wahrscheinlich, an diesem Film zwölf Jahre rumgetüftelt. Und er in den letzten zwei Jahren, als Sam Elliott dann in das Projekt mit eingestiegen ist und auch und, und Produzenten gefunden hat, und gesagt, ich finde das geil, das machen wir jetzt, ist das Ding vorangekommen. Der hat also wirklich zehn Jahre im Hintergrund diesen Film Stück für Stück schon vorbereitet. Vielleicht
1: hätten wir die Folge auch was lange wert wird, endlich gut
0: nennen. Das können. stimmt. Ne,
1: mit dem Denn äh, Dave äh, Made a maze <lacht> hat auch ähm, ein Minimum-Produktionsvorlauf eine äh, oder einen Produktionsvorlauf ja. von sechs bis sieben Jahren gehabt, bis ja. sich das alles gefunden hat. Stimmt. Ähm, das wäre auch nochmal gut stimmt. gewesen. Vielleicht sollten wir die Titel der Episoden nehmen, ja, jetzt zukünftig nur noch im Nachhinein
0: festlegen. <lacht> können wir machen. Und wie gesagt, zwölf, Monate, äh, zwölf Jahre hat er das Ding vorbereitet und es sind auch so Leute wie Douglas Trumbull zum Beispiel ihm zu Hilfe geeilt, wo es dann darum ging, bei bestimmten Spezialeffekten, es gibt in dem Film nur sehr wenige, aber die so umzusetzen, dass man es gar nicht merkt. Woher
1: kenne ich denn den Namen? Douglas, Douglas Trumbull
0: ist zum Beispiel der Spezialeffekte-Mensch gewesen, der hauptsächlich verantwortlich war für die Effekte von 2001 Odyssey im Weltall. Hat er nicht auf Star, Star Trek, der, Trek der, Film der Film gemacht? Genau. Leider <lacht> Gott, das waren da die Effekte im Vordergrund und die Handlung im Hintergrund. Oder aber auch Blade Runner war er mitverantwortlich. So, und, und wenn ein solcher ein, ein solche Ikone dann kommt und sagt, hey, pass auf, ich will dich beraten. Ich finde deine, deine Story so gut. Er hat nicht viel gemacht, er hat ein bisschen geholfen. Es gibt eine Szene, wo zwei Flugzeuge, zwei so, so, so Jagdflieger, deutsche Jagdflieger, im Tiefflug über den Protagonisten, wo die Kamera gerade weg wird, mhm. hinwegfliegt, wo er in diesen deutschen Bunker reingeht. Und du, du wenn du es nicht gesehen hast im making Off würdest du es auch nie merken. Das waren zwei Modellflug die man in einem Wassertank aufgenommen hat, damit sie diese Aerodynamik haben, mhm. und diese Bewegung und nicht hin und her backeln. Und die wurden einfach hinterher in das Bild reinkopiert und du siehst es nicht. Du würdest echt denken, das ist ein verdammt gut gemachter Computereffekt, aber es ist alles Handarbeit. Es ist also nichts mit Computern in dem Sinne oder so. Und er hat da so ein bisschen mit, mit, mit äh, zumindest den, den Effektenmenschen, der halt auch hier den, den, die Effekte gemacht hat ähm, und unterstützt. Das war ähm, Rocco gioffre heißt der Mensch, halt, der die Special Effects gemacht hat. Wie gesagt, es gibt nicht so wahnsinnig viele. Und ein paar Math, übrigens auch einige Math Paintings, wenn ihr das was sagt. Das sind gemalte Bilder, in die dann ein Stück Film das Filmbild reinkopiert wird. Also zum Beispiel diese, diese Station, wo sie mit dem Hubschrauber hinfliegen, in den Wäldern halt zum Beispiel, ist gemalt und solche Sachen. Also das ist schon geil und das, das, das mag ich auch an solchen Filmen, dass sich wirklich, wirklich Mühe geben und dass sie einfach sagen, komm hier, wir drehen das jetzt und hinterher kopieren wir das einfach über den Computer rein, dann machen wir dann irgendwas da rein. Mhm. Das ist alles vorher konzipiert gewesen, aber wie gesagt, kein trash Trashfilm an sich, sondern äh, mehr so eine Annäherung an das Innere eines, eines mythischen amerikanischen Helden und der Regisseur wollte halt zeigen, was Helden privat aufbauen. Geben müssen ähm, für ihre scheinbar großen taten und äh, ich finde geil guckt ihn euch an macht einfach spaß er hat übrigens auch den untertitel an american myth ja, ja heißt, aber bevor ne?
1: wir den Leuten jetzt sagen, guckt ihn an, ja. lass uns das äh, thresher doch genau. mal. Genau,
0: äh ganz genau. Nichts fürs erste Date, auch hier sieht wir wieder bei zwei Punkten, man kann ihn sehr wohl gucken, weil er auch eine Romantikkomponente hat, was wir bei der thresher selten haben. Er hat zwar mhm. eine riesige Vagina, <lacht> aber eine Romantikkomponente. deshalb kann man ihn durchaus mit dem ersten Date gucken, deshalb zwei Punkte. Ähm, der b äh, liegt hier ähm, äh, relativ niedrig, weil der Film doch ein, noch ein bisschen komplexer ist, nämlich nur bei einem Punkt. Es passiert halt sehr viel. Es gibt auch sehr viele Zeitebenen. Also immer wieder Wechsel in den Zeiten halt, Rückblenden, wo er sich erinnert an seine Zeit früher als Agent. Ähm, dann gibt es den. Äh, ja, das mache ich ja auch mal. Ne?
1: Ja. Also Absolut. während ja bei <lacht> Bei dem Bierdeckelfaktor ein niedriger Wert auf viel schließen lässt, ist es jetzt beim Blutamatwert so, dass ein niedriger Wert tatsächlich auf wenig schließen lässt. Richtig. Da gibt es nicht viel Blut. Also ähm, die oder eine oder andere Punkt. Schusswunde, aber ist es dann auch. Genau. Und die ist noch nicht mal. Also ist halt einfach kein, kein Splatter-Film.
0: Deshalb nur ein Punkt, genau. Und Sexorama,
1: muss man leider sagen, null Punkte. Da hätte Nicole Kidman zwei Stunden auf dem See starrend vielleicht noch
0: einen halben Punkt gebracht. Aber, aber ist nicht dabei. Aber nur nackig. Nur nackig. <lacht> Gut, und äh, der Trash-Pegel liegt dann auch hier wegen des Titels und einiger, wie ich schon des Öfteren hier zitiert, explorativer Momente. Liegt dann bei zwei Punkten, wo wir dann auf wirklich dürftige sechs äh, Punkte kommen und einem, einem Durchschnittswert von 1,2. Aber wie gesagt, es bedeutet nur, dass er in unserer Trash-Richterskala ziemlich weit unten
1: landet. Das Problem ist, dass, diese, dass diese, das Trashometer quasi, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter in der Konzeption, die Kategorie Arthouse-Trash die hatten wir da, also hattet ihr damals nein, noch nicht. Nein. so, das, war, das, ist ein, das da ist so ein. Da haben wir nur ein, ein
0: fliegende Haie und sowas gedacht. Genau, das ist halt, jetzt ja? so, ein,
1: so ein Subgenre quasi, das sich da so, so ein bisschen entwickelt und deswegen, diese Filme bereiten dem Treschometer noch so ein bisschen, naja, Abbildungsprobleme ja. einfach. Das ist aber auch nicht dramatisch, denn ähm, es ist ja nicht so, dass ihr jetzt da draußen sagt, oh nein, der treschometer wert ist nicht in Ordnung, den ja. gucken wir jetzt nicht. Immerhin reden wir pro Film 20 Minuten darüber <lacht> und erzählen euch, hey, der ist gut, guckt ihn euch an, egal was okay. jetzt der genaue Punktewert sei. Weil
0: auch die Schwester entwickelt sich ja weiter. Richtig, auch wir, wir werden nicht jünger. <lacht> Richtig, genau. So, das waren jetzt die beiden Filme, die wir euch vorstellen wollten. Dave Made a Maze und uh, The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot.
1: Genau, ähm, da haben wir, glaube ich, das ähm, Thema unserer Sendung Schräge Neue Welten ähm, ganz gut zusammengefasst, oder zusammengepasst. zusammengefasst. Ja. Wie gesagt, es geht auch so ein bisschen um Verpasste Chancen, Dinge, die hätten sein können, Dinge, die hätten sein sollen. Hm. Und ähm, wie gesagt, beides Filme, die wir euch doch schon relativ dringend ja. ans Herz legen.
0: Sollte man wirklich geguckt haben, ähm, sind beide unterhaltsam, haben beide keine großartigen Längen. Man ist, man, also, man ist hinterher, sitzt da auf dem Sofa und denkt so, wow. Also ich habe wirklich bei beiden Filmen gedacht, so, wow, ist mir jetzt, ganz ehrlich gesagt, jetzt zuletzt bei, habe ich gestern noch geguckt, habe ich dir vorhin schon gesagt, bei, wie hieß er noch, Captain Marvel, ist mir das nicht passiert.
1: Ja, da haben wir aber auch eine ganz unterschiedliche Haltung <lacht> zu dem Film. Ähm, aber ja. wir, wir, es ist halt vor allen Dingen, wir, wir haben ja auch viele von diesen, die wir natürlich großartig finden, ja. aber wir haben halt auch viele von zum Beispiel diesen Asylum-Gruppen dabei, wo halt einfach eins der Riesenprobleme ist, in Anführungsstrichen, dass er halt dann die Schauspielerei halt
0: einfach da nicht schafft. Halt Statisten mit Sprechrollen. Genau, und das so, sind halt ja. Sachen,
1: die dann, die tun halt an der einen oder anderen Stelle weh. Da sind die Monster geil oder die, die Splitter-Szenen geil. Ja. Aber wenn jemand halt... Also man braucht schon ein bisschen Talent in der Kulisse aus Papier und ich meine jetzt nicht Dave Made a Maze, sondern zum Beispiel das U-Boot in irgendwelchen ähm, Asylum-Filmen, wo man genau sieht, dass es Pappe, in Anführungsstrichen, äh, rau angemalt. Ja. Da brauchst du schon ein bisschen Talent, um das rüberzubringen und das haben die halt in der Regel nicht. Und deswegen sind diese Filme, wie jetzt zum Beispiel die beiden, die wir heute besprochen haben, für mich auch immer so großartig, weil ich mich nicht darüber aufregen muss, dass die Leute nicht schauspielern können, sondern ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren.
0: Ja, also Sam Elliott, kann ich nur sagen, ist jemand, den, den habe ich jetzt für mich wiederentdeckt. Ich fand den immer wieder gut und ich mochte ihn immer gern. Das war immer so ein, Sam Elliott hat so ein, löst immer so ein Gefühl für mich aus. So keine Panik, alles wird gut, du bist unter Freunden, ich kümmere mich. Ja, um ja muss ich
1: aber auch bei allen, der wird auch nicht jünger. Ich
0: weiß, er ist jetzt ja auch mittlerweile 70 oder so. Ja. Und, äh, aber jetzt habe ich ihn für mich wiederentdeckt und will auch jetzt wieder mehr Sam Elliott-Filme gucken nach, nach dem Film. Halt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... Ich habe mal geguckt, wo er so mitgespielt hat. Und kommt jetzt auch gerade nächste Woche, kommt übrigens Blue Jean Cop auch raus. Da spielt er neben Peter Weller die Hauptrolle. Da spielt er echt dann so ein Cop in Jeans. Das ist so ein mitte 80 er Jahren film So ein Action. Ich jetzt bei Jeans Cop auch nicht erwartet. Ja, ja gut, der Film ist vielleicht auch, der Titel ist ein bisschen vorhersagbar. <lacht> ist ja egal, auf jeden Fall, den wollte ich mir jetzt auch noch holen. Aber ich will jetzt wieder mehr, mehr Sam Alien gucken, weil ich ihn einfach total cool finde. Ja. ja,
1: ich würde mal sagen, bevor wir gleich zur Blu-ray-Veröffentlichung ähm, zu zu kommen, ja. das ist doch mal, ich, wir runden die, die Sendung als solches dann jetzt ab mit... Mehr Sam Elliott <lacht> genau. und baut mehr... Bogen oh. aus Pappe.
0: Ich wollte mal gucken, wie die deutsche Synchronstimme von Sam A. Sam A. spricht ja auch im Original sehr dunkel und sehr muschelig ja. immer. Und auch im
1: Original ist eine ganz dunkle Stimme. Ich habe ich ich hab ja hab auch tatsächlich nachmachen. auf Englisch geguckt. Deswegen habe ja. ich die,
0: die, die Deutsche gar nicht im Kopf. Ja. Und das ist immer auch geil. Da läuft dann manchmal wirklich so, das, ach, das läuft ja so kalt über den Rücken. Aber egal. Kommen wir jetzt zu den DVD und blu ray Veröffentlichungen für, für die Monate Juli, der schon fast wieder rum ist. Und August 2019. <lacht> Und der Sven fängt an.
1: Ach so, ich habe ja, hab meine Zettel falsch rumgelegt, deswegen dachte ich, ich bin doch gar nicht dran. Nicht. Nee, ich bin tatsächlich als erster dran. Ich sollte hier mal eben meine Zettel richtig rum, in der richtigen Reihenfolge.
0: Dann also, weißt du, gute Vorbereitung ist schon die halbe Sendung.
1: Ja, aber das ist ja mein natürlicher Charme, weißt du, ich kann das ja auch hm? rocken, ohne dass meine Zettel richtig rumliegen. Das ist ja, das, das ist ja mein Talent. Ja. Kommen wir zur ersten Blu-ray-Veröffentlichung. Es handelt sich um, ein Blu um eine Blu-ray-Media-Book-Edition und retro VHS Edition. Vielleicht sagt, ähm, haben wir eigentlich in dieser Sendung jemals erklärt, was genau Retro VHS Editions sind?
0: VHS Edition sind jetzt blu rays die in vermeintliche VHS-Packungen gesteckt werden. Also das passt natürlich nicht, weil die VHS früher schmaler war, als eine blu ray breit ist oder Durchmesser hat. Aber deshalb werden die ein bisschen künstlich aufgepumpt und es sieht halt aus wie eine alte VHS-Kassette, so also ein Pappschuber meistens. Und da ist dann die, die äh, sozusagen, da ist ein, zwei oder drei blu rays hinter da drin und ein bisschen Extras, Poster und bei Gott irgendwas. Ist so der Retro-Charme der Gedanke an die 80er Jahre. Lohnt sich auch meistens bei Filmen wie jetzt bei Monster Busters aus den 80ern wirklich nochmal, um das nochmal noch mal so ein bisschen das Herzblut der Leute nochmal und auch den Geldbeutel auszupressen. Ja. Sozusagen, weil die liegen ja auch meistens immer bei 25 bis 30 Euro pro Box und auch bei Monster Busters funktioniert es natürlich, weil der Film bekommt jetzt endlich mal eine ordentliche eine ordentliche Veröffentlichung nach vielen, vielen, vielen Jahren. Aber erzähl was über. Genau, Monster. also
1: Thema Retro VS Edition, wir ja. wissen jetzt A, was es ist. Und da kommt demnächst noch ein bisschen was. Da haben wir noch was in der Pipeline, das wollte ich jetzt können, aber nicht heute. Heute geht es um Monsterbusters. Ähm, der Thorsten hat es gerade erwähnt, das ist eins der Highlight ähm, der 80er Jahre. Also er, er, er hat, das hat der Thorsten so gesagt, ähm, das habe ich einfach übernommen. Also zwei Jahre nach Night of the Creeps ähm, schuf Fred Decker mit Monsterbusters ein effektvolles Monsterspektakel, in dem Graf Dracula, die Mumie, Frankenstein's Monster, der Wolfsmensch und der Kiemenmensch yeah. und Nicole Kidman mit Nein. Hilfe eines magischen Amulettes die Macht über die Welt an sich reißen wollen. Die einzigen, die sich in den Weg stellen, ist die Monster Squad. Das sind ein paar freche Kids mit äh, Knoblauchpizzen und selbstgebastelten Anti-Monster Gimmicks. Also 30 Jahre ist der Film, knapp 30 Jahre ja. ist dieser ähm, ja, 80er Jahre Kulthobel jetzt. Und jetzt gibt es die äh, eine längst überfällige Würdigung in Deutschland. Wicked Vision bringt den Film halt wie gesagt in verschiedenen Mediabook-Varianten als auch als VHS-Retro-Edition ähm, heraus. Mhm. Und ähm, man muss das ja nicht alles kaufen, also man muss man ja jetzt nicht fünf, fünf von den gleichen Film quasi haben, aber genau. wir freuen uns einfach, wenn es von so coolen Filmen verschiedene Ausgaben gibt, die dann nach individuellem Geschmack quasi die eigene Filmsammlung ergänzen Gerade bei
0: dem Film macht es auch Sinn, weil es mehrere sehr unterschiedliche, stark unterschiedliche Postermotive und Videomotive gab. Und jeder kann sich jetzt im Prinzip sein Lieblingsmotiv mit seinem Mediabook rausholen. Auch bei der, bei der VHS-Edition gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Varianten. Kann man jetzt sagen, ist Geldmacherei. Ja, ich sage aber auch, es ist eine Individualisierung, was man ja auch bei vielen Heften mittlerweile erfällt. Oftmals gibt es ja auch Filmmagazine oder Musikmagazine mit vier verschiedenen Covern pro Monat und ja, ja. zum Wechseln für die Heftesammler oder für die Liebhaber. Und ich finde das gar nicht schlimm. Und wenn man sagt, ich will aber die teure VHS Edition nicht haben und die teure, das teure Mediabook, weil das liegt ja auch immer irgendwo bei 20 bis 30 Euro irgendwo dazwischen, dann wartet man einfach noch drei Monate in der Regel und dann kommen die oder ein halbes Jahr und dann kommen diese Filme dann meistens auch nochmal in der normalen blu ray variante so für 10, 12, 15. 15 Euro raus. So, das ist halt momentan so das gängige Prinzip. Ist halt so, ich meine, die Leute, die solche Filme nochmal rausbringen, wie Wicked Vision, das muss man ja sagen, das muss man denen ja auch ganz hoch anrechnen. Wer bringt denn die alten Gurken nochmal raus? Das ist jetzt kein Massenprodukt. Das <lacht> ist jetzt kein Monsterbuster, wird nicht als normale blu ray auf der Euro-Palette im Mediamarkt liegen und wird da auch nicht zu 20.000 abverkauft werden, sondern das kaufen nur ein paar Bekloppte wie du und ich. Du ja schon mal gar nicht. Du bist ja eher der, der, der digital -Mensch, in Anführungsstrichen halt mit deinen ganzen Kanälen. Aber, ähm, aber so Sammler wie ich oder auch andere Liebhaber kaufen sich dann die eine oder andere und sind auch dankbar, dass solche Filme noch mal rausgebracht werden in der guten Qualität ne? und man nicht auf die ollen DVDs zurückgreifen muss. Ja,
1: man hat da auch glaube ich teilweise so ein so eine Erwartungshaltung mittlerweile an den Tag gelegt, von wegen, das muss ja alles noch irgendwie noch mal rauskommen und jetzt alles noch mal auf Blu-ray hier ja, und ja. da. Ähm, aber da muss ja auch immer quasi Geld hinterstecken, dass quasi die Investitionen der Firmen ähm, rechtfertigt. Denn das sind ja nicht nur, dass die, die Filme per se nochmal neu rausgebracht werden müssen. Das rechte Fragen und sowas sind ja drin. Lizenzen Wir müssen neu
0: abgetastet werden.
1: Genau. Und von daher, werden
0: teilweise auch.
1: Ne? Von daher großer Shoutout äh, für Firmen wie Wicked Vision, ja. ähm, die uns die alten Liebgewonnenen Gurken nochmal neu rausbringen in schöneren Versionen oder einfach nochmal gut abgetastet ja. und und und. Also out danke Wicked Vision und all die anderen, die das tun. Ja. Ähm, ihr macht uns, äh, ihr gebt uns was.
0: Ja, und die auf teilweise Filme rausbringen, die es bisher in Deutschland noch gar nicht gehabt, Da kommen wir ganz zum Schluss noch drauf. Aber egal. So, der nächste Film, den wir präsentieren oder der jetzt rauskommt am 2. August, ist Sadist Rote Lippen. Jess Franco produzierte dieses herrlich knallbunte spanische deutsche Exploitation-Werk im gleichen Jahr wie der heiße Tod Küsst mich Monster und Venus im Pelz. Das heißt, der Mann hat in einem Jahr vier Filme gedreht, spricht auch immer für die Qualität von Jess-Franco-Filmen. In der Regel geht es immer um leicht bekleidete Schauspielkunst, eher leicht bekleidete geringe Schauspielkunst mit konstruierten Genreausflügen. Und in Satis Herotica ermittelt das bisexuelle Liebespaar Diana und Regina als Privatdetektive mit dem verheißungsvollen Namen Red Lips. Während Regina eher für die praktischen Dinge zuständig ist, hat sich Diana auf die romantischen Aufmerksamkeit Aufgaben spezialisiert oder Diana auf die romantischen Aufgaben spezialisiert. Ihr neuester Auftrag, sie sollen eine verschwundene Geliebte ausfindig machen. Doch aus dem anfänglich simplen Fall wird schnell ein Abenteuer zwischen Tod und Teufel. Ja, und das Ganze geht es jetzt auch auf Blu-Ray. Gab's schon noch DVD, da habe ich es noch. Und es ist ein kurzweiliges, buntes Knall knallbuntes äh, krimi softsex filmchen wo die beiden Detektivinnen äh, sozusagen nicht mit ihren Reizen geizen. Jetzt hat der
1: Thorsten mir doch
0: glatt den Übergang versaut. Entschuldige bitte. <lacht>
1: <lacht> Denn ich mache das jetzt so, trotzdem. Ich genau. Das, jetzt das tro ist ja. ein
0: Abenteuer zwischen Tod und Teufel.
1: Apropos Teufel. <lacht> Vielen lieben Dank. Wäre so schön gewesen. Also, ja. apropos Teufel. Der hat sich äh, in äh, der nächsten Folge Vorstellung, ähm, die wir euch ähm, äh, kredenzen möchten. Hat der sich nämlich in die ähm, oder in einer, nee, oder in der, ich weiß gar nicht wie viel es da gibt, Militärakademie von Santa Barbara. Eine quasi, große. Hm? Äh, quasi im Rechenzentrum eingeschlichen und ähm, da sorgt Außenseiter und Prügelgnabe Stanley Coppersmith gespielt von Clint Howard, den wir wiederum aus Star Treks Miri ein Kleinling kennen. Da
0: war er der Kleinling noch als ja. Kind. Mhm.
1: Mithilfe seines Computers dafür, dass eine höllische Macht aus vergangenen Tagen seinen Peinigern die Hölle heiß macht. Ähm, hört sich bekloppt an, ähm, aber schaut, auf, schaut einfach mal rein.
0: Ist ein wunderbarer 80er Jahre knalliger Pseudo Satans Thriller mit EDV-Touch. Heimcomputer. Kommt übrigens auch bei Wicked Vision raus, auch in der wunderbaren VHS Edition, äh, ein Film, den man vorher auf DVD auch nur für viel Geld bekommen hat. Mmh. Genau, nächster Film, am 8.8. ist ausgelöscht. Walter Hills, knallharter Actioner, in dem Nick Nolte als Texas Ranger seinen guten Kumpel ans Leder muss, weil dieser es mit Gewalt und Drogen etwas übertreibt. Im Showdown mit Powers Booth äh, knallt es so richtig und äh, dafür verantwortlich ist unter anderem Rambo-Drehbuchautor John Milius. Und die Regie-Ikone Walter Hill, die mit Ausgelöscht einen harten Hybriden aus Western- und Thriller-Kino und auch einen der Action-Höhepunkte des Macho-Action-Kinos der 80er Jahre schafften. Da freue ich mich drauf. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich diesen Knaller damals im Kino gesehen habe. In das, den 80er. Ähm,
1: ja. Lässt weit blicken. Ja. Hm. Die andere nächste Filmvorstellung, die ich für euch habe, kommt aus der William Castle Collection. Auch hier ähm, Limited Media Book Edition. Und zwar der unheimliche Mr. Sardonicus.
0: Ja und das ja, ist im Prinzip was... der Start der William Castle Edition. Das weiß ich natürlich. Koch Media. Denn
1: Koch Media, was der mhm. Thorsten gerade schon sagt, ähm, steckt wieder mit einer coolen Filmreihe zu. Nach der fantastischen Mario Bava-Reihe <lacht> 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 mit grandiosem Look und viel, ähm, kredenzen die Filmkondisseure ähm, 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 des Labels ähm, dem Regisseur und Produzenten William Castle seine eigene Reihe und starten mit der Gothic-Gruselnummer, der unheimliche Mr. Sardonicus, der Batman-Joker durchaus das Wasser reichen könnte. Wir wissen jetzt nicht so genau, welche Version wir da im Kopf haben, aber irgendeine.
0: Genau, der nächste, oder die, nicht der nächste Film, aber die nächste Kollektion am 30.08. ist die Schläfatz-Kollektion Sharknado 1-6. bis ja, was haben wir dazu zu sagen? Kalkuf und Rütten komplettieren ihre Schläfatz-Sharknado-Reihe, denn endlich gibt es alle Teile zusammen in einer Box über die fliegenden Haie. Äh, der Asylum-Trash-Film-Reihe brauchen wir hier. ja eigentlich nicht viel zu sagen, das weiß ja jeder, was damit gemeint ist. Und äh, außer, dass wir vielleicht darüber noch was in einem Buch lesen könnt, was irgendwann mal rauskommen wird, wenn wir es dann mal fertig kriegen. Mhm. Da erzählen wir auch an anderer Stelle mal was zu. Ähm, aber hier habt ihr endlich mal alle Filme komplett. Es gab ja schon äh, 1-3, bis 1-2 einzeln, das es gab auch 1 bis 5 und jetzt habt ihr alle mal schön zusammen in einer Box. Halt, Wenn ihr die bisher noch nicht gekauft habt, es wird auch sehr wahrscheinlich keinen siebten Sharknado geben. Also ich glaube, das Thema ist ausgereizt.
1: Aber wieso ist denn das sd
0: auf Blu-ray? Kannst du mir das mal erklären? Weil ich glaube, aus lizenzrechtlichen Gründen gibt es die, Sch die Schlefatz-Filme, gibt es keine der Schläferz Folgen. Es ist ja eine Serie im mhm. Fernsehen bei Tele 5 halt, wo Kalko von Rütten immer Filme kommentieren, während sie laufen und in Pausen dann nochmal, so wie wir auch, sich darüber auslassen. Ähm, äh, gibt es, glaube ich, aus lizenzrechtlichen Gründen gibt es halt von allen Filmen nur DVDs halt. Mhm. So Und deshalb haben die halt hier gesagt, das es, halt, es gibt eine DVD-Edition mit sechs DVDs und dann gibt es eine SD on Blu-ray, halt wie Turbine, das halt ganz gern mal macht. Es kommt auch über Turbine, ähm, Turbine-Media, das ist dann so eine Blechhülle, wo dann ich glaube zwei oder drei Blu-rays drin sind, wo alle Filme in SD-Qualität drauf sind.
1: Genau, ne? wenn wir das zukünftig erwähnen, das ist so ein, der Trend ist nicht brandneu, aber ja. der hat sich in den letzten Jahren entwickelt, dass halt zum Beispiel ähm, Platzsparend einfach. Platz, also das Firmen halt zum Beispiel auch Serien und dergleichen. Also ich habe jetzt hm. neulich mal bei, bei Mord ist Ihr Hobby äh, gesehen, dass die quasi die gesamte Serie ähm, auf wenigen Blu-Rays rausbringen, wo du ja. sonst irgendwie 49 DVDs für brauchst. Ja. Aber du hast halt trotzdem nur die SD-Qualität. Ne? Also das genau. heißt, Aber man kriegt dann halt ähm, mehr
0: auf eine Scheibe drauf. Genau, man ja. hat
1: weniger Scheiben, ja. was gerade bei Serien und so dann natürlich ganz interessant ist. Aber immer noch mal wichtig zu erwähnen, man hat halt einfach nicht die Qualität, die man halt normalerweise von einer Blu-Ray erwartet. Du hast weil die es normale DVD-Qualität.
0: Nur eine DVD-Qualität. Es so, das das kommt jetzt deshalb, weil mit, man mittlerweile nach, ich glaube will, seit wann gibt es Blu-Ray-Player? Seit zehn Jahren mhm. So, ich weiß es schon gar nicht mehr. Mittlerweile geht man davon aus, dass fast jeder einen Blu-ray-Player zu Hause hat. Auch wenn er keine Blu-ray haben möchte, weil es gibt ja keine DVD-Player im Einzelnen zu kaufen. Und für mich gibt es auch als Filmfan überhaupt keinen Grund, keinen blu ray player anzuschaffen, sag ich mal. Weil du kannst ja damit auch DVDs und auch Musik-CDs abspielen, genau wie früher auf einem DVD-Spieler. Dass sie sich da irgendwie einen Kampf gegen zu wehren, ich meine, das ist dann, da geht es ja um irgendwelche Standpunkte oder so. Aber eigentlich hat doch jeder, der Filmfan ist mittlerweile einen blu ray player zu Hause und spart sich dann locker drei, vier Zentimeter Platz im Regal, wenn er sich dann so eine ganze Fernsehserie halt in so einer schmalen... In so so einen Schmalen -Tint Case kauft halt ne, in so einer Blechbox. Finde ich persönlich ganz praktisch. Man muss ja nicht ständig aufstehen, um die DVDs zu wechseln. <lacht> das kommt man mit dazu. Ja, und die wie gesagt, aber auch da scheiden sich wieder die Geister drüber. Das ist ja immer so ein Punkt, aber das ist halt so in, in, in unserer Welt. Gut. Der nächste Film. Genau. Die nächste Vorstellung, die wir haben, ist
1: tatsächlich eine ganz, ganz ordinäre Blu-ray. Ähm, da ist nichts mit SD auf Blu-ray ganz normal. Nämlich Nacht der Gejagten. Ja. Der Robert überfährt nachts fast die junge Elisabeth. Ich habe kein, also die hat die ganz merkwürdig geschrieben. Aber ja,
0: egal. Y geschrieben, ja. äh, Genau,
1: die desorientiert äh, durch die Nacht streift. Er nimmt sich ihrer an. Aha, aha. Sie kann sich aber an nichts erinnern. Und als Elisabeth am nächsten Morgen von einem mysteriösen Arzt in, Geheimnis, in ein geheimnisvolles Hochhaus gebracht wird, schöpft Robert Verdacht, denn dort gibt es noch mehr Menschen ohne Gedächtnis. Die Suche nach dem Geheimnis hinter diesem lähmenden Albtraum beginnt. So, jetzt ist die große Frage, heißt der Mann Jean Roland oder Jean Rollins? Keine Ahnung, dieser Mensch auf jeden Fall ähm, <lacht> hat ein sehr stilvolles, futuristisches und... Äh, Surreales Werk, vielleicht auch Meisterwerk, das äh, werde ich an der Stelle jetzt nicht genau sagen, ähm, rausgebracht und beziehungsweise kreiert und es ist wieder an der Stelle Wicked Vision, die erstmals dafür sorgen, dass das Ding in Deutschland überhaupt erhältlich ist und auch vollständig synchronisiert, was bisher nicht der Fall war.
0: Ja, jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, ich wollte gerade noch sagen, das ist so, so Jean-Rolain oder jean, jean, jean roland jean jean Rollins.
1: <lacht> ich bin auch
0: nicht, ich, das, ist nicht mein, ich bin, also das ist nicht mein Metier, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich müsste da auch erst nachfragen. Der Kollege, die Kollege, der Kollege von Wicked Vision weiß das garantiert, der Daniel Perret, wie es ausgesprochen ist, ist nämlich ein großer Fan von diesem Regisseur mhm. und versucht natürlich jetzt auch alle Filme ähm, auch auf Deutsch rauszubringen. Wir hatten ihn auch mal im Interview vor einiger Zeit, damals noch auf, der, auf dem Wicked of Horrors mal bei einem Film halt auch. Das war die Geisterkarten, die Todeskarten des Dr. Schreck hat er ja damals auch rausgebracht. Und er ist halt jemand, der halt besonders solche Filme, die auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind oder auch so ein bisschen, so ein bisschen nicht ganz so bekannt sind, gerne wieder ausgräbt und nach vorne bringt. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar, muss man einfach sagen. Das ist, wir machen jetzt hier keine Werbung für Wicked Vision, wir kriegen nichts davon, in Anführungsstrichen oder dafür. Aber es ist halt gerade auch in diesem Monat, im Juli, August, sind unwahrscheinlich viele spannende Sachen, die von denen auch rausgehauen werden. Also da muss man einfach sagen, das lohnt sich und da ist es auch mal wert, mal den einen oder anderen Film zu kaufen und äh, sich ins Regal zu stellen und auch mal zu gucken. Ich freue mich besonders, das habe ich jetzt auch bei Recherchen gesehen, dass demnächst auch ganz weit ab vom Schuss jetzt hier demnächst auch Yeti, der Schneemensch aus den 70ern ein Italien, italienischen äh, von Frank Kramer, äh, ein italienisches Monsterfilmchen, äh, auch auf Blu-Way, erstmals auf Blu-Way in Deutschland von Wicked Vision rausgebracht wird. Also wirklich erstmals in HD, die haben den abtasten lassen und so weiter. Der kommt hier weltweit als Weltpremiere zuerst in Deutschland raus. Halt, die haben da richtig Geld für in die Hand genommen und das ist auch einer meiner, ich nenne das mal. Kindheitserinnerungen, weil ich diesen Film damals auch im Kino gesehen habe, mit meinem Großvater in Köln, im Matinee, in Köln-Mülheim in, in einer Sonntagsvorstellung und der hat sich in meinen in mein Hirn eingebrannt, weil ich war irgendwie sieben und ich will überhaupt der Film ist nicht unbedingt für siebenjährige geeignet.
1: Ich bin auch sehr aufgeregt, was diesen Film ähm, angeht. Ich bin, also es kribbelt mir quasi im Schlipper, so aufgeregt bin ich. Ähm, wahrscheinlich Aber es ist keine
0: Blasphemie hier, Sven. Keine Blasphemie. Da muss ich jetzt hier reingehen. ja? Yeti de Schneemisch oder auch The Iceman, wie er auch nett äh, genannt wird, ist einfach ein grandioses Kaiju, italienisches Kaiju-Trash-Spektakel. Den darfst
1: du erst besprechen, ja. wenn der tatsächlich hier auf der Neuveröffentlichungsliste auftaucht. Du kannst was mir glauben,
0: er... wir werden da eine, eine Sonderreihe zu machen. Drei Sendungen nur über den Yeti, nein Quatsch. Aber. Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, wohin mit mir vor Glück. <lacht>
0: <lacht>
1: so, ähm, dann also, das waren sowohl unsere beiden ähm, Hauptvorstellungen ja. äh, in der trashothek sendung mit dem Titel "Schräge neue Welten" ja. waren sowohl schräg als auch an einigen Stellen neu. Auf jeden Fall waren sie irgendwo in der Welt. Ähm, auch bei unseren DVD-Blu-ray-Veröffentlichungen ist die eine oder andere Perle dabei oder eigentlich sind es ja alles Perlen auf genau. die eine oder andere Weise. Das heißt, ähm, wir hoffen, ihr hattet zum einen Spaß mit unseren beiden Hauptfilmen. Vielleicht haben wir uns auch oder euch auf die ähm, eine oder andere Veröffentlichung aufmerksam gemacht, wo er sagt, okay, da wollen wir auch mal ein Auge drauf werfen. Wir hatten wie immer auf jeden Fall einen Wunder, wir hatten sehr viel Spaß, sowohl in der Vorbereitung als auch jetzt hier im
0: Gespräch. Es ist auch so ziemlich die längste Sendung, die wir bisher aufgenommen haben. Wir sollten das nicht morgens beim Kaffee machen. Ich ja,
1: wahrscheinlich nicht. Wir müssen das abends alle, machen, dann sind wir ja? ein bisschen flotter.
0: Mein Kaffee ist alles, Wenn Hast du das?
1: Ja, aber wir, ja, wir sind ja jetzt auch gleich durch. Ähm, ja, wir danken euch wie immer, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns übrigens noch mehr über Interaktion mit euch ja, äh, freuen. Ähm, gebt uns ein bisschen mehr Feedback, teilt ihr unsere Meinungen in Bezug auf unser, um, auf Meter, auf ja. unsere Filmauswahl. Wenn ihr Sachen sagt, okay, wollt ihr den Film nicht mal besprechen, dann gucken wir, ob der vielleicht auch reinpasst. Nicht, dass wir einen Mangel an Filmen hätten, aber ähm, wie gesagt, so ein bisschen Interaktion mit euch da draußen ist uns durchaus wichtig. Von daher, ne, wir haben einen Twitter-Kanal, wir haben einen, einen Facebook-Kanal ähm, und ähm, wenn ihr das über bestimmte Plattformen hier, so zum Beispiel, ähm, ähm, Anchor hört, dann könnt ihr ja auch da mit uns äh, agieren. Ansonsten E-Mails nochmal auch, ähm, alles wunderbar. Also wir freuen uns einfach auf eure Rückmeldung und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch mal das ein oder andere Gimmick raus. Schmeißen. Ja, Aushauen. Sagen sagen,
0: genau, die nächste Podcast-Folge wird übrigens eine Highlights-Folge wieder werden, wird sogar in Kürze kommen. Und, äh, und dann kommen wir in die normalen Folgen. Also ihr hört weiter von uns, jetzt ist gerade auch so ein bisschen Sommerpause, wir machen aber in der Zeit weiter. Ich glaube, ich arbeite in der Sommerpause so viel wie noch nie an der Treshotek gerade. Und es kommt einiges auf uns zu und wir freuen uns und, äh, und für diejenigen, die immer wieder fragen, nein, es wird erstmal kein neues Hörspiel kommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil ich, wir erreichen wirklich regelmäßig immer wieder Fragen, wann kommt das neue Hörspiel. Wir wollen ein weiteres. Ich weiß, ja, ein Thema, was uns nicht so leicht fällt. Es gibt Ideen für ein, für ein viertes und ein fünftes Hörspiel und es wird irgendwann sicherlich nochmal irgendwann kommen. Aber um ganz ehrlich zu sein, liegt da gerade nicht unser Schwerpunkt drauf. So Und äh, wir werden uns dieser Sache nochmal annehmen, wenn wir da richtig Bock drauf haben. Aber äh, gerade liegt unser Interessengebiet dann doch ein bisschen anders. Aber es heißt nicht, dass es nicht irgendwann kommen wird.
1: Wenn wir demnächst auf unserem äh, lang geplanten und äh, schon öfters äh, verschobenen ähm, Trashothek-Männerwochenende unterwegs sind, <lacht> wo wir uns einschließen werden, um diverse Perlen der Filmgeschichte zu gucken, mal gucken, was die kreativen Säfte da so hergeben nach ähm, der einen oder anderen Flasche Gin und dann gucken wir mal, ob wir an der Front dann... Äh, nicht weiterkommen, weil darum geht es nicht. Ob wir dann vielleicht nochmal sagen, hey, da haben wir tatsächlich nochmal Bock drauf oder so. Aber es gibt halt auch gerade einfach viele andere Dinge, die uns interessieren, die uns ähm, genau. glücklich machen. Und ganz ehrlich, Kinder, auch in zwei Jahren macht so ein Hörspiel noch Sinn. Ähm, da, das geht auch an der Stelle noch. Richtig. Wir werden uns erstmal mal auf andere Dinge konzentrieren, aber wir gucken mal, was so passiert. Alles klar. So viel. Und wenn ihr uns endlich richtig, richtig, richtig dicke berühmt macht, dann haben wir so viel Geld, dass wir nicht mehr arbeiten gehen müssen. Und dann hauen wir euch jede Woche ein Hörspiel raus. Und ein Podcast. Und ein Podcast.
0: Und ein Buch. <lacht> so, jetzt ist es aber gut. Gut. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt, dass ihr reingeklickt habt und wir wünschen euch noch die nächsten Wochen viel Spaß mit lustigen Filmen. Vielleicht guckt ihr einen von unseren Filmchen, die wir hier empfohlen haben. Nicht von unseren, aber Filme, die wir empfohlen haben. Und ansonsten schreibt uns, wenn ihr noch was Spannendes entdeckt habt. Ansonsten würde ich sagen, erstmal noch viel Spaß und bis zur nächsten Ausgabe. Habt viel Spaß in der schrägen Welt da draußen. Bis dann. Bis dann. Tschüss.